0: Quero café! Quero café! É! Yeah! Yeah! Isso aqui é uma porcaria! Que deselegante! Desculpe! Bem-vindos para mais um episódio do podcast Café e Gritaria. Eu sou Kleber França e estou aqui como de costume para transmitir alguns fatos da semana, caso você tenha perdido algum. Nós estamos disponíveis nas plataformas digitais, mas se você é novo por aqui e ainda não conhece o aplicativo da Aurelo, eu te explico antes do episódio começar. A Aurelo é um aplicativo de podcasts totalmente gratuito, que remunera o criador de conteúdo pela quantidade de plays, ou seja... Você baixa o aplicativo gratuitamente, segue o nosso perfil lá e pronto, já está nos ajudando. Aurelo traz podcasts exclusivos em sua plataforma, então então caso você ainda não conheça, depois de acabar esse podcast, confere a lista deles que eu garanto que você não vai se arrepender. Mas agora, para não perder o costume, eu convido você a arrastar uma cadeira, falar mal do terno verde do velho da Van, pedir um dedo de café e se preparar, porque agora vai começar a gritaria. Bom dia! E aquele porra? Não tenho paz para absolutamente nada. Cultura é assim. Não renunciarei. Para começar essa semana na terça-feira, dia 28, a CPI ouviu a advogada Bruna Morato, representante de 12 médicos da Prevent Senior. Em seu depoimento, Bruna Mendes Morato disse que os médicos do plano de saúde não tinham autonomia e que os pacientes recebiam um kit covid com receita pronta para o tratamento da covid-19. A advogada é a responsável por ajudar os médicos a elaborar um dossiê com denúncias envolvendo a empresa. Caso você ainda não saiba, a Prevent Senior está sendo investigada por práticas genocida no enfrentamento da pandemia práticas que veremos um pouco mais no desdobramento da notícia. No depoimento, Bruna Morato também disse que os médicos sofriam ameaças caso não entregassem o famoso kit covid para os pacientes, e que esses medicamentos também eram usados para pacientes com comorbidades, para beneficiários do plano Prevent Senior, inclusive para pessoas cardíacas. Vale lembrar que o kit Covid já foi estudado e comprovado que os medicamentos são sem eficácia para o enfrentamento do vírus. Segundo seu depoimento, já que os médicos não tinham autonomia para não prescrever o kit e entregar um tratamento adequado para cada paciente, a advogada pediu que a Prevent Senior admitisse que o tratamento precoce prescrito pela empresa não obtinha eficácia e que ela respeitasse a autonomia de seus médicos. Mais tarde, ela relatou que sofreu ameaças após a divulgação das denúncias dos médicos pela imprensa. Teve seu escritório invadido e teve canos cortados inundando outros andares do prédio. Mais tarde, ela relatou na imprensa que sofreu ameaças após a divulgação das denúncias dos médicos. Teve seu escritório invadido e teve canos cortados inundando outros andares do prédio. A advogada, no início de seu depoimento, ressaltou que não precisou de habeas corpus para seu relato, diferente de outros depoentes da CPI. Já na quarta-feira, foi a vez do, do Luciano Hang, dono das redes de lojas Havan, prestar depoimento. Um dos dias mais esperados da CPI. Em um dia marcado de interrupções, Luciano chegou a erguer plaquinhas com os dizeres não me deixam falar e liberdade de expressão, o que irritou os senadores. O advogado de Luciano Hang discutiu com o senador Rogério Carvalho, do PT, e chegou a ser expulso da sessão. Luciano admitiu que sua mãe recebeu tratamento com medicamentos sem eficácia, comprovada contra a Covid-19. Antes disso, em vídeo, ele declarou que sua mãe não teria morrido se tivesse o tratamento do kit Covid. A mãe do empresário faleceu em fevereiro em um hospital da Prevent Senior. Luciano Hang negou em seu depoimento as acusações de que teria financiado a divulgação de notícias falsas, de fazer parte do Gabinete Paralelo, que é um grupo que teria aconselhado Bolsonaro no enfrentamento da pandemia com o uso de medicamentos sem eficácia, e também negou sua participação no financiamento dos atos antidemocráticos durante o 7 de setembro e de ter participado das negociações da compra da vacina chinesa, CanSino. Ou seja, o seu depoimento foi apenas negação e negação e negação. Durante suas declarações, foram exibidos vídeos que o empresário questiona o distanciamento social e duvida do número de mortos divulgados pela imprensa. Ao ser perguntado se seria contra a vacina pela senadora Elisiane Gama do Cidadania, Luciano disse que não é contra a vacinação, mas que ele mesmo não se vacinou por ter um índice de anticorpos altíssimo. Na quinta-feira, dia 30, a CPI ouviu o empresário Facore, que é suspeito de financiar a divulgação de notícias falsas sobre a pandemia, e obteve o direito no Supremo Tribunal Federal de ficar em silêncio para não se autoincriminar. No início da sessão, o senador Fabiano Contratato, do Rede, fez um discurso emocionante na abertura da sessão, no qual protestou contra uma frase homofóbica postada no Twitter pelo empresário bolsonarista. E é aqui que eu me nego a reproduzir o discurso homofóbico do empresário, mas, para o ouvinte ficar contextualizado, Fakori duvidou da capacidade do senador por conta de sua condição sexual. Mas continuando. Em uma declaração linda na cadeira da presidência da CPI cedida por Omar Aziz, com a voz embargada, Contratato afirmou, abre aspas, Eu aprendi que a orientação sexual não define caráter. A cor da pele não define o caráter, poder aquisitivo não define o caráter. Eu sonho com um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Sonho com um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho com um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que meu pai não será julgado por ser idoso. Fecha aspas. Sua declaração durou mais de seis minutos e o senador afirmou que Facori é igual ao presidente. Defende a família e a moralidade, mas viola a moralidade e a legalidade. Na sessão, logo após a declaração do senador, o empresário pediu desculpas. Não demorou muito para que a CPI mostrasse mais postagens de ofensas aos senadores postados por Facori e dessa vez ofendendo Randolph Rodrigues mas dessa vez o empresário não quis se pronunciar já que ele tinha um habeas corpus concedido pelo STF. Ele também tentou justificar seus vídeos com declarações no qual dizia que era contra o uso de máscaras e no qual incentivava o uso de remédios sem eficácia, afirmando que seria liberdade de expressão. No fim, Randolph Rodrigues afirmou que a comissão vai enviar todo o material para o Supremo Tribunal Federal com a intenção de que esse material seja aproveitado no inquérito das fake news no qual o empresário já é investigado. A data de encerramento das atividades da CPI da Covid deve ser o dia 20 de outubro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, dia 30, pelo presidente da comissão, o senador Omar Aziz. Segundo ele, a expectativa é que no dia 19 ocorra a leitura do relatório da comissão feita pelo senador Renan Calheiros e, no dia seguinte, ocorra a votação do relatório e a conclusão dos trabalhos. E para terminar a pauta política da semana, em um evento que aconteceu na cidade administrativa em Belo Horizonte nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro subiu ao palco durante uma cerimônia acompanhado de uma criança vestida com a farda da Polícia Militar de Minas Gerais e com uma arma de brinquedo nas mãos. Ainda no palco, o presidente cumprimenta os pais do menino de apenas 6 anos e ainda disse que aquilo, era um exemplo de civilidade, patriotismo e respeito. Depois disso, Bolsonaro toma a arma da mão do menino e faz poses com o objeto. A criança ainda fez flexões no palco antes de descer. Vale lembrar que o Estatuto do Desarmamento proíbe a fabricação, venda, importação e comercialização de réplicas ou simulacros que possam confundir com armas de fogo. A cerimônia era simplesmente para sancionar o projeto de lei do Congresso Nacional para obras do metrô da capital mineira e do lançamento da Pedra Fundamental do Centro Nacional de Vacinas. O evento houve protestos e aglomerações. Nem o presidente e nem os seus apoiadores faziam uso de máscara. Hoje no dia 2 de outubro, nesse sábado, as cidades do Brasil fazem protestos contra o presidente Jair Messias Bolsonaro pedindo o impeachment do presidente, mais vacinas e mais empregos. O ato foi organizado por centrais sindicais, uniões estudantis, sindicatos e partidos de esquerda. Então a gente deixa aqui a nossa manifestação de um grande fora Bolsonaro nesse 2 de outubro. Mexe
1: com criança,
0: Ressignificando a informação que você trouxe que ela é falsa. Me protesta! Para com isso, que branquela!
2: Olá, meu caro ouvinte! Aqui estou eu mais uma vez para conversarmos, né, sobre as pautas sociais que rolaram tanto no Brasil quanto no mundo nesses últimos sete dias. E nesse último sábado, dia 25, um homem de 42 anos foi morto enquanto fazia segurança de uma festa em Divinópolis, na região centro-oeste de Minas Gerais. A vítima foi atingida com um soco inglês. O suspeito, né, de 32 anos foi preso. E ele disse para o organizador do evento que agrediu Edson porque quis. A polícia civil até então investiga o caso. Detalhe, a vítima era um homem preto. De acordo né, com a polícia militar frequentadores da festa tentavam né, reanimar ali o segurança quando a corporação chegou ao parque de exposições uma das vítimas contou que descia do camarote quando viu Edson sendo atingido com um soco a vítima caiu já inconsciente e o suspeito ali tentou fugir um outro homem também comentou ter visto é, a agressão praticada contra o segurança do evento e aparentemente pelo que a polícia investigou o suspeito teria tentado né, entrar em um camarote, mas foi impedido, pois o ambiente era controlado por pulseiras de acesso, assim como qualquer outro evento privado. E antes de ser agredido e morto, Edson chegou a advertir o suspeito por fazer xixi em um local inapropriado. E é no mínimo curioso casos absurdos, como o homem branco, é, matar a socos um homem preto sem motivo algum sem razão alguma a não ser o próprio racismo e ainda assim esses casos não serem reportados na grande mídia. Enfim, por hoje é isso. Eu sou a Isa e esse foi o quadro das pautas sociais dessa semana. Um áudio beijo e até episódio que vem Se esse mundo existe, graças a Deus por que existe?
0: Meu, apaga isso! Apaga isso! Tô avisando! Ponte! Não foi preciso!
2: Você não é preciso, Ponte! Se liga, caralho!
3: Vocês sabiam que a arara azul de Whitson Church que xingava Hitler ainda está viva e continua xingando nazistas? Winston Churchill é reconhecido por seu importantíssimo papel durante a Segunda Guerra Mundial e pela frase A democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. O que talvez você não saiba é que o ex premiere inglês tinha um arara azul que odeia nazistas. Charlie, o pássaro de Church, conhecida por xingar Hitler os nazistas, nasceu em 1899 e hoje tem 122 anos e já passou mais da metade de sua vida sem a companhia de um dos principais estadistas da história, que faleceu em 1965. A Arara Azul vive geralmente 50 anos em meia natureza, mas pode durar mais quando é bem cuidada pelos profissionais certos. A cuidadora de Charlie, Silvia Mart, disse ao tabloide britânico, The Mirror, que ela não fala mais tanto quanto era nova, que ela está ficando um pouquinho agressiva e ranzinhos agora que está velhinha, mas sempre que houve a porta de um carro, ela grita tchau. A espécie está em grave estado de extinção e precisa ser conservada, ou na natureza ou por profissionais especializados. Mesmo que pareça legal ter uma arara que xingue nazistas e supremacistas brancos, né? Devido à limitação dos recursos naturais renováveis, ao aumento da população humana, a necessidade de produzir cada vez mais alimento, a poluição e as mudanças climáticas globais, muitos animais no mundo inteiro estão a caminho da extinção. Segundo a União, mundial para a conservação da natureza, a extinção é uma ameaça para 12.259 espécies de animais e plantas de todo o planeta e já se transformou em realidade em 762 casos. Outras 58 espécies já não são mais encontradas em ambientes silvestres, sendo reproduzidas ou conservadas apenas em cativeiro. O Brasil é o quarto país no ranking de animais que estão em perigo de extinção, pois tem 282 animais em risco de extinção, contra 859 nos Estados Unidos, 527 da Austrália e 411 na Indonésia. Eu sou a Stephanie Hernandes e espero você no próximo episódio. Tchau!
2: Que
3: é leviosa e não leviosar.
1: For best picture. Lala Teria sido melhor ver o Pelé. Fala pessoas. Ora ora. Olha só quem é que está de volta. Não gente. Não é o Sherlock Holmes. Mas está começando mais um giro com as principais notícias do cinema da semana. Então não fiquem passados e bora conferir as novidades. Vamos começar o nosso app voltando um pouquinho no tempo. Para quem não se lembra, no finalzinho de julho estreava o filme Viúva Negra da Marvel, tanto nos cinemas quanto na plataforma do Disney+. Entretanto, o lançamento do serviço de streaming não agradou em nada a protagonista do filme, Scarlett Johansson, que entrou com um processo contra o estúdio. E o caso acabou influenciando até as outras estreias do universo cinematográfico Marvel, que, para evitar problemas, estão tendo as estreias programadas primeiramente para as telonas. Mas por que que estamos fazendo esse tour? Calma, que eu já explico. É porque na última quinta-feira foi assinado um acordo de paz entre o estúdio e Scarlett. Segundo o comunicado da assessoria de imprensa da atriz, ambas as partes chegaram a um acordo benéfico para os dois. E a artista declarou estar incrivelmente orgulhosa dos trabalhos anteriores que fez junto ao estúdio e que está animadíssima em continuar com a parceria pelos anos que ainda estão por vir. Além disso, o presidente da Disney Studios, Alan Bergman, também confirmou a escalação de Scarlett para um novo longa, baseado em uma das atrações do parque da Disney. E falando um pouquinho mais da Disney, mas agora do mundo mágico das animações, saiu essa semana o trailer de Encanto, o mais novo projeto do estúdio. Dos mesmos criadores de Zootopia, o filme contará a história de Mabel, e sua família, que foram abençoados com uma vela pra lá especial, que não só lhe deu uma casita linda, mas também os concedeu poderes mágicos. Mas, porém, e entretanto, como é mostrado no trechinho, por algum motivo desconhecido, a jovem Mabel é a única que não adquiriu nenhum superpoder, porém se torna a única esperança de sua família, quando a sua amada casita fica em perigo. E Encanto tem estreia marcada para o dia 25 de novembro nos cinemas e 24 de dezembro no Disney+. Mas agora, falando de estreia, chegou ao cinema o novo filme 007, Sem Tempo para Morrer. O ator Daniel Craig retorna pela última vez ao papel do agente mais badalado, disputado e charmoso do mundo, que dispensa apresentações, afinal, ele é Bond, James Bond. O filme estreou no último dia 30 e está sendo super elogiado pelos críticos. Sem muitos spoilers, porque sou boazinha, o no novo longa 007 se encontra aposentado. Porém, retorna ao trabalho mais uma vez para um embate contra o mal. Mais especificamente, contra o vilão Safin, estrelado por Rami Malek, de Bohemian Rhapsody. É fã da franquia? Então corre para os cinemas para conferir. Espero que vocês tenham gostado do nosso quadro de hoje, que foi um pouquinho mais curtinho. Meu nome é Fernanda Alves e esse foi o resumo das novidades do cinema desta semana.
0: Pabllo, também? também. É e
2: Bom dia, Dona Furacão da
3: CPI.
0: É Para começar a pauta de entretenimento da semana, vamos começar com o um cancelamento. A TV Globo essa semana anunciou na terça-feira, dia 28, que a nova temporada de Malhação, que já estava sendo gravada, foi cancelada. Segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, a Globo já comunicou a todos os envolvidos da produção que não haverá mais testes de elenco. A próxima temporada estaria programada possivelmente para o streaming Globo Play e o enredo se passaria em uma escola considerada a pior do país em um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Caso você não tenha crescido no Brasil ou nunca tenha assistido a TV aberta ou esteja embaixo de uma pedra todo esse tempo, Malhação está no ar desde 1996 e depois de 27 temporadas é a primeira vez que a sua grade é alterada. E aí, qual que é a sua temporada favorita? Vai deixar saudade né? A emissora irá anunciar a reformulação da grade oficialmente em breve. Uma das séries mais comentadas na semana parece que se tornou um grande fenômeno da Netflix, e pode ser que seja a série mais vista da história da plataforma. Eu estou falando de Round 6. Round 6 é uma série sul-coreana criada por Wang Dong-gyu que lembra muito Jogos Mortais com Jogos Vorazes. Ela acompanha a rum que tem sérios problemas financeiros, tem uma mãe que precisa de uma cirurgia urgente, tem um agiota na sua cola que deu o prazo de um mês para receber, e tem uma filha do qual está prestes a perder a guarda. Sem saída alguma, ele aceita participar de um jogo do qual ele vai receber se ganhar mais de 46 bilhões de Wons, que é a moeda sul-coreana. E agora é aquele momento que a gente abre o Google e coloca, converter moeda WON para reais é aproximadamente 217 milhões de reais, só que para isso ele precisa competir com mais de 400 pessoas pelo dinheiro. Ao começarem os jogos, os competidores descobrem que além de tentar conseguir o dinheiro, eles precisarão também conseguir sair dali vivos. A série se tornou a sensação do momento, ficando em primeiro lugar na plataforma com menos de 15 dias da sua estreia. Por enquanto, a série mais vista é Bridgerton, com mais de 82 milhões de espectadores até agora, mas segundo o CEO Ted Sarandos, Round 6 aponta uma grande probabilidade de se tornar a maior de todas. Ainda não assistiu? A série tem ao todo 9 episódios e garanto que vai ser uma ótima maratona para o final de semana. Inclusive, se você for no Instagram oficial do Netflix e clicar no link que está na bio, você vai ter uma surpresa, mas essa surpresa só, vai, só vale se você assistir pelo menos o primeiro episódio da série, então corre lá porque nós não sabemos até quando ficará disponível.
2: E, que o
3: mundo não igre...
0: e nessa quarta-feira dia 30, a cantora Britney Spears está finalmente livre da tutela de seu pai após 13 anos de muita luta. Seu pai, James Spears, já havia desistido de ser o tutor, mas sua saída estava prevista apenas para janeiro de 2022, onde estava marcada uma audiência. No entanto, a cantora pediu para que o cancelamento tivesse um adiantamento, e Brit foi atendida pela juíza Brenda Penny. O contador, John Zeddle, substitui o pai da cantora no papel de tutor e em uma audiência que ainda vai acontecer sem data agendada, vai decidir o fim do processo de tutela da Britney Spears. Fãs de todos os lugares comemoraram o final do processo de Jamie, já que todos sabiam o quanto a cantora vinha sofrendo com o controle do pai. Cher postou em seu Twitter, vários artistas comemoraram, e aqui no Brasil até o Caio do BBB abordou o assunto. O forte movimento Free Britney, que pressionava muito o processo com suas campanhas, comemorou de forma muito expressiva na porta do tribunal em Los Angeles. O movimento realmente foi uma força significativa. A Netflix estreou um documentário sobre a cantora que já está disponível na plataforma e que nós abordamos na semana passada, Britney vs Spears. Então se você quiser entender um pouco mais sobre o caso, todo o processo da luta contra o final da tutela que graças a Deus chegou ao fim, confere no documentário que está disponível. Então é isso pessoal, esse foi mais um episódio da semana. Semana que vem o nosso pauteiro político, digamos assim, Guilherme estará de volta. Essa semana Essa semana eu fiz a locução da pauta política, mas só ele sabe cobrir com muita paciência o que é esse carnaval na política brasileira. Então se você não nos segue nas redes sociais, siga lá, nós estamos como arroba café e gritaria no Twitter e no Instagram. Essa semana tivemos o dia do podcast, então apoia aí um podcast caso você escute algum, tenha algum favorito. Nos escute pela Orelo, se você nos escutar pela Orelo, como foi dito no início do episódio, você está nos ajudando a manter esse podcast. Eu sou Kleber França, deixo aqui o meu beijo, 2 de outubro fora Bolsonaro e até semana que vem.